0: Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 6 января 2014 года. Представляем вашему вниманию первый в этом календарном году видеокомментарий, где президент Алтайского представительства Фонда концептуальных технологий отвечает на ваши вопросы. Напоминаю, вопросы вы можете оставлять на нашем сайте fkt И первый вопрос от Домового. На недавней пресс-конференции журналистами Путину задали вопрос о других политиках. В частности, попросили его назвать хотя бы двух-трех политиков, которые, по его мнению, приблизительно соизмеримы по политическому весу и по значимости с самым нашим президентом. Он там, в частности, назвал Зюганова, Жириновского и еще парочку личностей. Так вот, если перенести подобный вопрос на рельсы глобальных политиков, то хотел спросить, вы часто называете Генри Киссинджера явным представителем ГП – но можете ли вы назвать еще одного-двух человек, которые также представляют ГП, фамилии которых мы, может, и неоднократно слышали в новостях, но не подозреваем, что они тоже представляют глобального предиктора? Почему-то вы, кроме Киссинджера, никаких фамилий не озвучиваете. Неужели только Киссинджеру дано право светиться на людях из представителей ГП? Или вы просто опасаетесь назвать других представителей?
1: Да нет никаких опасений. Что же касается Генри Киссинджера, то нужно понимать простую вещь: глобальный предиктор вообще не любит светиться. И Генри Киссинджер так уж получилось, что чуть ли не единственный. Ну есть еще там разные варианты людей, которые участвуют в государственном направлении, а в силу этого он как бы явный представитель глобального предиктора при работе с государственными структурами. Вот. но поскольку глобальный предиктор э, структура теневая и люди не очень любят светиться, то соответственно этому э, их имена они в общем-то проявляются в других сферах. Ну одного двух, ну пожалуйста. Э, Гор Видал, например, писатель. Э, Морис Дреон, э, тоже, э, вот, французский академик. Э, так что ну, эти люди просто не любят, повторю, светиться, но сами понимаете, вот с чего бы президенту России, имеется в виду как руководителю должность и государю России как управляющему делами государства, встречаться ну, пусть со значимым академиком французской академии, но все-таки с одним из таких академиков. А ведь Путин в самом начале своей, так скажем, политической деятельности по восстановлению суверенитета считал необходимым встретиться именно с Марисом трионом Так что Генри Киссинджер, просто потому что он наиболее активен и наиболее часто попадает в сферу, в сферу вопросов, вопросов по глобальной политике, поэтому он и фигурирует. А когда нужно, мы и других называем. Ну, сейчас, пожалуй, все на этот поход.
0: Второй вопрос от Виталия. Поздравляю вас и ваш коллектив с Новым годом, желаю успехов во всех делах и начинаниях, чтобы удача сопутствовала вам, вашим товарищам, родным, близким и всей нашей русской цивилизации. У меня такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, сейчас практически ничего не известно от битвы при молодях? Почему все они умалчивают, историки не защищают на эту тему диссертации, не снимают фильмы, не рассказывают про нее в школе, не отмечают праздниками ее годовщину? Она, по сути, является запрещенной? Да. Битва
1: при Молодях действительно является, по сути, запрещенной. У нас в истории вообще очень много вопросов, которые являются запрещенными. И, а является эта битва запрещенной вот по какой причине. Надо помнить, что она произошла в 1572 году. И это как раз было время царствования Ивана Грозного. А Иван Грозный предъявил свою концепцию глобализации, которую он начал проводить. То есть тогда было два центра концентрации управления, кто будет объединять славянские земли под своим началом. Глобальщики выставили, что это должна была быть Польша, а Иван Грозный выставил альтернативную точку зрения и заявил о том, что будет объединять славянские земли Россия. Но когда вот мы говорили о флагах, мы там немного этого дела касались, как Иван Грозный пошел. Но глобальный предиктор, который строил Священную Римскую империю и имел свою концепцию глобализации, совсем не был заинтересован в том, чтобы Россия смогла проводить эту деятельность без какого-либо ущерба. И вот в, этом, в этой ситуации надо понимать следующую вещь. Вот никто не желает... Вот никакой охотник или никакой там животновод, он не забивает стадо сразу. В 1571 году Россия испытала ну, страшнейшее нашествие, была сожжена Москва, было, уведено, было убито множество русских людей, уведен большой полон в Крым и фактически Россия вот поход в 1572 году огромного войска, 120 тысяч, это была ситуация, когда Россию можно было только добить, что больше она никогда никак не встанет. Вот только в этом отношении этот поход имел смысл. Если же смотреть чисто работорговлю, который промышлял Крым, то этот поход, в общем-то, бесцельный, бессмысленный. А вот если иметь в виду, что Россию нужно было добить, то тогда этот поход сразу обретал смысл. Но действительно битва состоялась, 120 тысяч нашествия крымских татар им противостояло 20 тысяч наших русских воинов. В результате этой грандиознейшей битвы, уникальной как в тактическом, так и в стратегическом положении, бегством спаслось только порядка 10 тысяч самых интервентов будем говорить так из татарского войска то есть было 120 тысяч а спасло только 10 тысяч противостояло повторюем 20 тысяч вот и эта вот грандиозная битва она фактически не исследуется в то же время вот Ливонская война где стычки были ну, Войска по численности они были просто несоизмеримы с тем, что происходило при Молодях. Там при всего-то 120 тысяч, да, и 20 тысяч, ну где 140 тысяч. То Ливонская война отмечена битвами, в которых участвовало аж 4-6 тысяч человек. Вот она расписана по полной программе. Почему? Привлекается такое большое внимание к Ливонской войне и совершенно умалчивается про битву при Молодях. Дело в том, что кто заказчик был э, э, вот этих всех вторжений, за крымскими татарами э, стояли напрямую генуэсцы. Вот. И если поднимать этот вопрос, то встанет вопрос сразу о глобальной политике и механизмах этой глобальной политики. То есть для того, чтобы скрыть э, наличие глобального предиктора, а через крымских татаров он в общем-то, высвечивается напрямую, вот эта тема и не изучается. Потому что как только начнется изучаться вообще сама по себе битва при молоде, то сразу будет выяснено многие, так скажем, пружины, привлекающие к действию вот все эти силы. И, соответственно, этому будут выявлены управленческие структуры, их цели и задачи. И почему именно Россию старались уничтожить по полной программе. Чтобы, вот, а повторю, татарам, которые промышляли работорговлей, им было выгодно приходить на Русь редкими, ну пусть не совсем редкими набегами, но так, чтобы подрастало молодое поколение, которое уводили в полон и там продавали на рынках. Вот. А добивать Россию им с экономической точки зрения было самоубийственно. Ну вот они получили, в общем-то, и на шестом приоритете самоубийства. Не будет исследования... Вот, это не единственная, кстати, закрытая тема, которую запрещают исследовать. И вот этих исследований не будет, пока Россия не обретет суверенитет, пока Россия не сможет полностью высвечивать вопросы глобальной политики, именно глобальной политики и вопросы концептуальной власти.
0: Далее вопрос от наблюдателя. Валерий Викторович, почему, на Ваш взгляд, до сих пор не переведены на русский язык две книги Герберта Уэллса? Он тоже от ГП «Открытый заговор» и «Новый мировой порядок». Да,
1: он тоже от ГП. Они переведены, потому что... Да потому и не переведены, что если прочитать по сути, то Гитлер отдыхает. Там разработана теория глобализации, которая сейчас проводится по сути в жизни. Вот. Да, он тоже Герберт Уэллс от ГП. Кстати, очень достаточно много людей, работающих, вот, являющихся так скажем, непосредственно представителями глобального предиктора, работавшими так скажем, по совместительству еще и писателями потому что они умеют работать с многими объектами и устраивать причинно-следственные связи.
0: Сергей Рубцов спрашивает. Характеризуйте события 10 декабря 2013 года. Россия простила Кубе долг в 29 миллиардов долларов. Какова причина и выгода?
1: Выгоды не всегда материальные, в том плане, что они являются финансовыми. Россия для того, чтобы понять свой суверенитет, возродить свой суверенитет и восстановить свое могущество, должна восстановить свое присутствие везде. Ну и, в общем-то, проводить глобализацию нужно на иных основах. Поэтому, проводя глобализацию не на подавлении, а на равноправном включении, да, казалось бы, мы дали деньги, но мы давали деньги под собственные э политические проекты, наши политические проекты рухнули вот, э, с крушением Советского Союза. Это надо понять, и значит, надо перестроиться. И, как говорится, потерявший голову по волосам не плачет. Поэтому, если сейчас политический проект требует отказа от каких-то финансовых претензий, значит, надо от них отказываться. Вот. Повторю, что никогда просто так ни от чего не отказываются, а все это сопровождается определенными политическими договоренностями. И России надо возвращаться в западное полушарие.
0: Вопрос от Игорька. Прокомментируйте, пожалуйста, события, происходящие в Турции. Коррупционный скандал, давление на Эрдогана, снижение торгов на фондовых рынках и падение курса лиры.
1: Там все заключается в следующем. Турция должна была стать, по задумке глобального предиктора, Германии, третьим рейхом наших дней. Но Эрдоган, вот Гитлер это не могли по-нормальному заставить, чтобы он был бессловесным исполнителем воли глобального предиктора и западных демократий в нападении на Россию и проведении глобальной политики именно глобального предиктора. Его приходилось различными путями к этому делу подталкивать. В общем-то неплохая работа есть у Старикова, кто заставил Гитлера напасть на Сталина. Вот. Но в отличие от э, Гитлера, Турция не обладает таким уровнем, устойчивости управления, которое обладал Гитлер. И поэтому участие сейчас Турции в этих процессах самоубийственно однозначно и без всяких вариантов. Поэтому Эрдоган, видя катастрофичность вообще любого развития ситуации в этом направлении, пытается маневрировать. Ему не нужно столкновение с Россией, ему не нужна попытка стать третьим рейхом, но уже в Азии поэтому он маневрирует. Ну а поскольку он маневрирует, его заставляют, а заставляют его различными способами. Вот и у него там и демократическое движение, и все эти сразу обрушение котировок ценных бумаг Турции давят, давят на него. Вот. А почему давят? Потому что ну, Россия проводит глобальную политику, и Россию надо вписывать. А здесь, знаете, как мы в 1941 году вынуждены были бросать против наступающих гитлеровских войск все, что только могли собрать. Есть курсанты, золотой фонд, который бы надо по-нормальному расходовать, в другие войска, вернее, войска направлять командирами, но курсантов бросали как простую пехоту был золотой фонд рабочих формировали рабочие ополчение. ну надо было как-то останавливать войска так вот сейчас глобального предиктора примерно такая ситуация для того чтобы остановить Россию нужно в бой бросать все, что более-менее боеспособно и вот Турция одна из стран, которая наиболее так скажем, в этом плане боеспособна, ее бы бросить против России, а она заявляет, что она хочет войти в таможенный союз это вот примерно представить себе для, вот планировали Германию с Россией, с Советским Союзом, столкнуть в войне, а был подписан московский договор 1939 года, который трактуют, получил такое название, как «Пакт Молотова-Риббентропа». Вот. Примерно то же самое Турция сделала с своим заявлением, что она хочет войти в таможенный союз. Такая
0: Далее вопрос. От Евгения. Какова возможность и вероятность применения бактериологического оружия после террористических атак в России террористами из США на территории России?
1: Возможность, огромная вероятность, значительно ниже. Джина легко выпустить из бутылки, загнать его в бутылку просто невозможно. И надеяться, что ты применишь бактериологическое оружие на территории России и сидишься за океаном, просто, ну как, это не научная фантастика. Поэтому все запасы химического оружия являются только лишь средством устрашения вот, и бактериологического тоже. Поэтому лишний раз э, никто массово применять не будет. Хотя вот, э, события по забою свиней э, в Ростовской области, там вот, на юге России, да, э, во многом свидетельствуют о том, что точечное применение все-таки имело место быть. Это как способ устрашения, типа, или вы нас слушаетесь, или мы вас будем уничтожать по полной программе. Смотрите, мы уже кое-что можем, у нас моральных барьеров нет. Это как они там заявляют нам. Но для того, чтобы они этого не осуществили, Россия должна ускоренными темпами, обретать свой суверенитет, а это она может, только проводя глобальную политику. Именно следствием глобальной политики является и внешняя, и внутренняя политика любого государства. Вот когда у кого-то какие-то несуразности возникают по внутренней политике, или по внешней политике, вот государство ведет себя вот как-то не так. Да? ну, Например, он, Белоруссия. Вроде такой партнер, а вот России нужно было, чтобы признали... Южную Осетию и Абхазию, очень серьезный шаг. Но Беларусь на это дело не пошла. Почему? Глобальная политика, в рамках которой Лукашенко ведет свою политику, не подразумевает того, что Беларусь может бросить вызов именно глобальному предиктору, в рамках, которого, в рамках политики которого Беларусь в общем-то и работает, даже в условиях таможенного союза или Евразийского союза, в условиях партнерства с Россией.
0: Далее сообщение от Любови. Лидеры западных стран поочередно объявляют о своем личном бойкоте Сочинской Олимпиады. Объяснений слышишь много. Это и отказ от педерастии нашей, в нашей стране, отказ продавать детей, помешали захватить Сирию, подготовка террористического акта в Сочи, себя уберегают. Отказ о расчетах в долларах с некоторыми странами, помощь Украине, приближение 7 февраля. И чтобы упредить это событие, США хотят развязать гражданскую войну у нас. Точнее, удобнее, удобно заранее отказаться, тогда будет удобнее заранее отказаться от поездки лидеров Запада в Сочи. И еще много других причин высказывается. Очень хотелось бы услышать Ваши объяснения, а не только те, которые гуляют по интернету. Не только с точки зрения внешнего наблюдателя, но и изнутри, с точки зрения КОП.
1: Любые события типа развязывания гражданской войны внутри России являются теми условиями, которые могут заставить э, любого лидера государства отказаться в, так, в изменившихся условиях э, от своего решения ехать на ту же Олимпиаду. И, то есть у вас война идет, все, никаких вопросов, и всем это будет понятно. Отказ же предварительный, причем речь идет как бы не о бойкоте, олимпиады, а именно отказ руководства присутствовать на этой олимпиаде, заключается в следующем. Вот как я уже говорил, вот, все договора, называют там, по имени города, где был заключен, там Берлинский, Тильзитский там, договор, Московский договор, да, но есть один договор, который называется Пакт Молотова-Риббентропа. То есть его специально в пропагандистских целях выделяют. Так вот, все Олимпиады, они тоже обозначаются по городам. Московская Олимпиада, Мюнхенская Олимпиада, вот, Торонто, Сапора, там неважно. Но среди всех этих Олимпиад есть Олимпиада, которую называют Путинская Олимпиада. Дело в том, что вот в этом названии, которое либерасты называют Олимпиаду в Сочи, то несет в себе, в общем-то, и смысловую часть. Россия вышла на уровень, когда она становится субъектом не международной, а глобальной политики. И этот вопрос сейчас решается на уровне глобального предиктора, на уровне противостояния. А все руководители стран, Они, в общем-то, о надгосударственном управлении имеют четкое представление о том, что ни одна страна по сути не обладает суверенитетом. В какой мере и как структурно они подчиняются, это уже вопрос другой. Но то, что становясь резидентом какой-то страны, они реально понимают, что страна не обладает полным суверенитетом, они это знают. И, соответственно, этому они видят противостояние в вопросах глобальной политики глобального предиктора над государственных структур и Путина. И потому засветиться им на путинской олимпиаде, это означает войти в союзнические отношения с Путиным. А они к этому не готовы. Они не могут подписаться как бы в союзничество против глобального предиктора по построению мира на новых концептуальных основах поэтому они маневрируют олимпиада да пожалуйста спортсмены поедут но вот у меня там какие-то личные дела по которым я не могу приехать и поэтому руководство страны решило просто пересидеть если бы это был бойкот то бойкот бы организовывался ну как например московской олимпиады когда страны объявляли что не видят возможности присутствовать делегации спортсменов на этой Олимпиаде. А в данном же случае э, правительственные делегации возглавляют второстепенные чиновники. То есть, как бы правительство представлено, э, команда спортсменов приехала, а первые лица ну, пока погодят э, высказываться за это. Потому что Путинская Олимпиада.
0: Далее от Богатырева Павла из Курганской области. Уважаемый Валерий Викторович, надеюсь, что вы в курсе о существовании музыкальной группы Iron Maiden. Данная группа собирает при выступлениях миллионы фанатов в любой стране. Такого не имеет в своей истории ни одна хэви-метал команда. Как вы можете прокомментировать творчество этой группы? Ну и если не слышали, то рекомендуют вам послушать альбом.
1: Да нет, про Мейден я знаю давно, с 80-х годов. Вот. Но творчеством, в принципе, как бы целенаправленно не интересовался, хотя знаю, что в репертуаре этой группы вот есть песня «Мать России", например, достаточно интересная и по тексту. Вот. Ну целенаправленно я ими не интересовался. Одно могу сказать что в музыке нет случайных проектов, и соответственно этому этот проект тоже кем-то ведется. Но всего не охватишь, поэтому как бы, больше не сказать по этому поводу ничего не могу. Не изучал я их творчество достаточно как бы, плотно.
0: Вопрос от Анатолия. Здравствуйте. Неделю назад уже задавал вопрос по поводу существования оккультного приоритета управления и эзотерика психологического корня как причины по Сидору. Этот автор считает, что в Кобе не учтен данный приоритет управления. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Я уже говорил про это, что все эти оккультные дела являются всего лишь средством проведения управления, а не самоопределяющим фактором. Самоопределяющие факторы расписаны в приоритетах управления. Их шесть. Это военно-силовой, это оружие геноцида, это экономический, это идеологический, это э исторический и это методологический. Оккультное же является средством, определенным при проведении управления. То есть это определенные полевые структуры, которые используются для достижения какой-то цели. И делать и превращать их в приоритет управления ну просто невозможно. Вот. Ну, Кому-то хочется, пусть делают.
0: Ольга спрашивает, Валерий Викторович, Вы часто опираетесь на понятие «божий промысел». В прошлом ответ, выпуске видео -ответ, Вы ответ, отметили, что промысел неизвестен, но, уверяю Вас, такая информация есть. В некоторой своей части она полностью совпадает, скопа в некоторые диаметрально противоположно. Странно, что о ней Вы ничего не знаете. На сегодняшний день она не является тайной. Это новая научная парадигма. А если знаете, то почему никогда не упоминали об этом?
1: Было бы, конечно, хорошо человечеству сразу знать ту цель, ради которой Бог ввел человечество в экосистему планеты Земля и вообще в мироздание. И вот человечество идет методом проб и ошибок через огромные страдания лишения, кровавым путем идет, нащупывая... Вот, дорогу к Божьему промыслу. То есть, вот Божье попущение в результате этой пути, оно сжимается. Божий промысел, он характеризуется тем, что если человек или какое-то общество следует путем Божьего промысла, то его кризисность его жизни резко снижается. Вот. И вот если человечество будет идти в этом плане, то естественно кризисность, э, катастрофичность, она исчезнет вовсе. Но э, выявить э, ту цель, э, ради чего Бог ввел человека в, эко, э, вообще в экосистему планеты Земля и мироздания в целом, можно лишь только тогда, когда будут созданы условия для реализации э, генетического потенциала всего человечества. Вот. Может быть, кому-то известны мне вот э, цели эти неизвестны, поэтому я так и говорю, что вот когда человечество по мере исследования Божьего хронства подойдет к этому состоянию, когда генетический потенциал каждого человека и общества в целом может быть реализован, то для человечества, в общем-то, станет ясно э, цель и предназначение человечества в мироздании.
0: Далее от Серго. Здравствуйте, Валерий Викторович, КТ и коллектив. Я так понял, что вы, конечно же, знакомы с работами Юрия Мухина. Вопрос. Как, почему при таких серьезных работах, как «Катынский детектив», «Антироссийская подлость», «Убийство Сталина» и «Берия» наряду с этим есть и такое. Анти Американский халуй Путин, вам нужны люди, хомячки Путина и много подобного. И также, как, как вы относитесь к его идее за ответственную власть?
1: Эти две вещи между собой перекликаются. Дело в том, что Мухин не понимает сути деятельности Сталина и, соответственно, не понимает сути деятельности Путина. Для него Сталин по факту величайший правитель, но как и чего добивался Сталин, какими путями он шел, Мухин не понимает. Соответственно, этому он и пишет как бы постфактум. А Путина сейчас критикует. Ответственность власти перед народом – очень важный фактор, но надо понимать следующее. Лучшего сапожника может выбрать только сапожник, лучшего пекаря может выбрать только пекарь. Почему? Потому что, когда ты владеешь секретами мастерства какой-либо профессии, ты изначально по первым же движениям можешь понять, что получится – и не допустить, так скажем, чтобы хлеб был выпечен плохой, или материалы были истрачены на создание плохой обуви, которая будет никому не нужна. Так вот, вводить ответственность управленца перед населением необходимо по мере становления управленцами всего населения страны. То есть, для того, чтобы оценивать качество управления э, управленцами, каждый гражданин в страны должен быть управленцем. И вот э, при Сталине такой путь был. Э, тогда я уже ну, многократно говорил об этом, э, классическом примере э, «Поднятая целина», где расписывается э, красочно проведение партийного собрания, на котором участвуют э, и простые граждане, то есть партия не была оторвана от населения, и все люди имели право прийти на это партийное собрание, высказать свою точку зрения, участвовать в обсуждении различных вопросов, вот. И это же проходило и в искусстве. Ну, вот есть фильм э, сейчас, по-моему, невеста с приданным», э, где э, э, идет соревнование между двумя колхозами, так вот там есть такой эпизод, когда э, одному из бригадиров или заместителя бригадиров ставят вопрос, ты почему не был э, на партбюро? Он говорит, так я же не партийный. Вот. Он говорит, как так? Обсуждаем вопросы э, государственной значимости, Управление колхозом, а ты не присутствуешь. Причем здесь партийный, ты не партийный. У тебя есть свое мнение по этому поводу или нет? Ты должен присутствовать там, если ты гражданин своей страны, если ты руководитель. Так вот, прежде чем вводить ответственность, нужно, озаб... управленцы перед народом за качество своего управления, нужно озаботиться тем, чтобы дать народу знания об управлении. Сейчас же знания по управлению не даются даже управленцам. И поэтому это просто профанация, когда вводить такие, такую ответственность без дачи знания людям.
0: Александр просит помочь разобраться в следующем вопросе. «Валерий Викторович не нашел конкретного ответа ни в религиях, ни в науках, ни еще где-нибудь. У Сидорова хоть какое-то есть объяснение, но мало убедительно. Может, плохо искал». Как и когда появились разные расы на планете? В мертвой воде есть намек, что, возможно, это результаты деятельности представителей Атлантиды, если я правильно понял. Хотелось бы узнать ваше мнение, для меня оно важно. Спасибо, извините, что если вопрос покажется идиотским.
1: Да нет, вопрос не идиотский, это вот как раз одна из тех самых закрытых тем, которые запрещают к исследованию. А если и занимается исследованием, то занимаются исследованиями только структуры глобального предиктора, как, например... Дэвид Рокфеллер, которого аборигены съели. Он изучал племена людоедов, но ну вот его искушали эти самые людоеды, которым он моделировал вообще вопросы, как организации войн там и все прочее. Вот. Вопросы расы и вопросы крови относятся к самым закрытым исследованиям. Во многом к появлению рас могло бы пролить свет исследования так называемой андроновской эпохи значит здесь вот в Сибири территории Алтайского края, Новосибирской области, от Кемерово и туда на восток есть раскопки были точнее раскопки которые показали очень интересное развитие планеты Земля и показывали как шло, шла деградация технологическая от предыдущей цивилизации к нынешней, то есть шла потеря качества. Но глобальные структуры тут же дали определенные деньги, и эти раскопки были закрыты. Но ну, в частности, те раскопки, которые существовали на территории Алтайского края и Кемеровской области, тут же были засыпаны, а по ним была проведена дорога между Алтайским краем и Кемеровской области. Дорога, безусловно, нужная, но почему-то она была проведена именно по этим раскопам. Их срочно закопали. Поэтому вообще к вопросу происхождения раз вот сейчас можно дать только общее рассуждение, вот как бы с позиции концепции общественной безопасности через достаточно общую теорию управления, но сказать, что это так, а не иначе, ну, пока не представляется возможным, поскольку, повторю, это одна из самых закрытых тем для исследования на планете Земля.
0: Далее от Юрия, по-моему, уже отвечали на подобный вопрос. Агни-йога, проект ГП, не уделяя внимания процессам глобального управления, больше нацелен на духовную пищу. Хотелось бы узнать об отношении Коп к ре реинкарнации души с целью накопления жизненного опыта и все, что с этой темой связано. Плотные, тонкие, огненные миры, кармы и так далее.
1: Ну вот когда мы вернемся к рассмотрению Грегоров, там мы будем говорить об этом более плотно, но реинкарнация, сейчас очень короткая, реинкарнация, безусловно, она существует, но не для накопления опыта. О, а, для того, чтобы через различные воплощения человек все-таки реализовал себя как человек. Вот. Для качественного, так скажем, роста человека. Но это очень коротко.
0: Ринга спрашивает. Какие события вы прогнозируете после 7 февраля 2014 года и на весну-лето в смысле резких сдвигов в глобальной политике? А
1: сейчас это очень трудно прогнозировать, потому что мы находимся на переломном этапе. России предъявлен ультиматум. Государь России на этот ультиматум отвечает достаточно жестко. Я имею в виду ультиматум взрыва в Сталинграде. Отвечает Путин достаточно жестко. И есть что ответить. Поэтому. Все может быть вот сейчас, вот именно сейчас решается, и говорить вот о том, что будет развиваться так или иначе. Ну как можно как бы планировать, что события будут так или иначе развиваться в летнюю кампанию 1943 -го года, когда еще не завершена Сталинградская битва? То есть каким, как она завершится? Какие результаты, какие потери сторон будут, какой политический эффект каждая сторона сможет достичь из этой победы, еще не решено. То есть вот сейчас идет Сталинградская битва. Я уже говорил, что 7 февраля армия Паулиса, ну то есть Соединенные Штаты, капитулирует, подписав, приняв новый потолок государственного долга. Это как бы вот. Просматривается очень даже логично, но это не значит, что Соединенные Штаты не попытаются сейчас ответить на это по полной программе. И вот этот антиисламский, как бы, вернее, митинг против исламофобии в Москве, это попытка развязать гражданскую войну на территории России. Вот. Я уже отвечал в прошлой неделе, если найдется структура, которая подаст такую заявку, надо ее разрешать поскольку это приведет в действие все банд-подполья внутри страны, и, соответственно, этому можно будет это банд-подполье накрыть одним ударом и не допустить развязывания гражданской войны в России. Потому что никакой исламофобии, кавказофобии в стране не было, нет, и даже не просматривается на перспективу. Об этой исламофобии кричат только враги России и управляющие этим банд-подпольем.
0: У Захара вопрос по эгрегориально-матричному управлению. Вот уже несколько недель в разных СМИ муссируется тема академика Шакальского. Корабль сел на мель 24 декабря, и долгое время к нему не могли пробиться ни китайцы, ни французы, ни австралийцы. В итоге международную экспедицию, которая должна была изучать глобальный климат, сняли с корабля и доставили на судно «Аврора Австралис». Операцию произвели при помощи китайского вертолета «Снежный дракон». При этом русская команда осталась нести службу на судне. Сначала я не придавал этому особого значения, но когда узнал, что на борту остаются 22 русских моряка, что соответствует полному числу иерофантов в Древнем Египте, то решил разузнать поподробнее. Выяснилось, что сам корабль назван в честь соседа и друга младшего сына Пушкина. И тут возникает вопрос. На ваш взгляд, есть ли в этих событиях матрица сценарий? Если есть, то положительная или отрицательная для судьбы России?
1: Ну вообще Бог разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств. Но не надо думать, что там как бы все мелочи имеют равнозначное значение. Вот в данном случае просматривается следующее. Некое международное сообщество направляет куда-то корабль, который затирают льдами. То есть, ну корабль же не бесцельно плохо. У него же была какая-то задача, выполнение к которой он и стремился. В результате этого, в очищенном виде, получается так, что затертый корабль во льдах управляется 22 человеками. В данном случае что можно сказать? Что вот, Аналогия прослеживается вообще прямая. 22 жреца и глобальный предиктор на корабле планета земля и даже более того используя как бы ресурсы россии пытались вести мир к определенной цели в результате этого э э то есть как там не надо прогибаться под изменчивый мир пусть лучше мир прогнется под нас вот они действовали так на ледоколе и в результате мир не прогнулся под них а мир затер то есть управление планетой землей, 22 аэрофантами глобальным предиктором привело к тому, что их корабль затерт и может быть потоплен. Значит, надо выходить. И выходить на совершенно иной основе, нежели э, они осуществляли управление планетой Земля до сих пор. Это вот пока, так скажем, первый пласт, который виден.
0: Вопрос от Александра, дальше из Ханты-Мансийского автономного округа. 31 декабря появились сообщения, что правительство США и Великобритании предлагают свою помощь в обеспечении безопасности на Олимпиаде в Сочи. Означает ли это, что северное крыло ГП посылает сигнал, например, страновой элите США о недопустимости таких форс-мажоров в виде терактов или иных методов воздействия в Сочи? Из Олимпиады в Сочи можно быть по большому счету спокойными. По аналогии с появлением дипломатов стран ЕС на Майдане. Либо наоборот, это попытка внедрения, встраивания своих людей в систему безопасности Сочи для проведения каких-то действий. Вообще, как обстоит дело с безопасностью на Олимпиаде?
1: Нормальное дело обстоит с безопасностью на Олимпиаде. И те события, которые происход... произошли в Волгограде, они совершенно не связаны с безопасностью на Олимпиаде, с Майданом. Это тоже не имеет никакого сравнения. То есть здесь вообще ничего аналогичного нет. Значит, как вы знаете, за взрывы в Волгограде никто на себя ответственность не взял. Но в то же время России, вот как отмечено, поступили определенные предложения. И если вот посмотреть по сути того скулежа либерастов России и определенных действий государственных структур Запада, то мы видим, что по сути теракты в Волгограде это предъявление ультиматума России и Путину в том плане, чтобы Россия отказалась от проведения глобализации по собственному сценарию по, по целесообразности в соответствии с российской русской концептуальной властью чтобы Россия легла под глобального предиктора и вот когда по кубе я отвечал говорил, что не всегда вот за действиями, которые видимы, кроется прямое, то есть вот когда деньги, это деньги всегда есть политический момент то есть здесь фактически есть предложение либо Россия ложится под глобального предиктора и тогда Великобритания Соединенные Штаты обеспечивают безопасность а ведь Путин в своем заявлении конкретно сказал что Теракты совершили, совершила определенная спецслужба, целью которой было именно это нанесение ущерба э, именно мирному населению, некомбатантам, то есть удар по э, женщинам, детям, э, по ничем не подозревающим людям. То есть это было целью, это было целью конкретной э, спецслужбы и ее э, структур. Вот. То есть Путин не заблуждается насчет того, откуда пришел удар. И вот сейчас вот это был озвучен ультиматум. Путин сейчас отвечает, в какой мере и как... Ну, это не публичная политика. Но судя по тому, что сейчас весь Запад затаился и у него резко меняется отношение к России, попытки договориться, видимо, Путин нашел... Достойные аргументы для того, чтобы убедить, так скажем, наших западных партнеров больше не использовать свои спецслужбы, а соответственно обеспечить безопасность проведения выборов Олимпиады у нас в России и вообще отказаться от взрывов. Ведь нас сейчас хотят вернуть в 90-е годы, когда Россия жила всегда ощущением того, что вот сейчас где-то опять грохнется, опять что-то взорвут, все прочее. Нас хотят вернуть в это же состояние. Так вот, Путин и тогда, работая на уровне глобальной политики, добился того, чтобы Россию перестали взрывать. И именно этим же путем можно добиться того, чтобы Россию перестали взрывать. Если же Путин хотя бы немного отступит, то это не спасет ни Россию, ни его лично.
0: Павел из Архангельска оставил сообщение следующее. В последние 10 лет появились фильмы, факты, артефакты, вскрывающие исторические события, идущие в разрез с общепринятой исторической версией. Фильмы Код да Винчи, Дух времени, карты с изображением Великой Тартарии из библиотек Англии и США, видеолекции Левашова, Сергея Данилова. Расцениваете ли вы эти явления как стремление ГП разрушить только устоявшиеся христианские церкви или в целом весь библейский проект? Само развитие христианства предполагает конечность мира, то есть заявляет прежде всего свою временную ограниченность. Это связано со сценарием ГП устроить конец света и приход Машаха-Антихриста. Не получается ли, что сценарий ГП поменялся?
1: Нет, сценарий ГП не поменялся ни в коей мере, но э, достаточно общую теорию надо изучать. То есть каждая структура создается под конкретные определенные задачи. Структура псевдохристианской церкви свою задачу выполнила, выполнила, и она должна была уйти. Сейчас творится новая история и творится новая идеология и ускоренными темпами она творится еще и потому, что э, знания, они растекаются в народе, и э, глобальный предиктор все более и более высвечивается э, для народа, то есть его присутствие становится все более очевидным, как бы там ни запрещали изучение тех или иных вопросов происхождения РАЗ, битвы при Молодях, там еще вот, э, это, Пак Молотова, Риббентропа там и прочее, то есть как бы пытаются все это скрыть, вот. Еще масса есть вариантов, когда вот закрывать. Тем не менее, явление глобального предиктора становится очевидным для вообще населения планеты Земля. И это нужно скрыть за иной информационной оболочкой. Вот поэтому сейчас и, и она творится через все эти указанные вами инструменты. Но ситуация такова, что вынуждены я о глобальном предикторе сейчас говорить вот например сейчас начали сливать понемножку венецианцев Ну тоже хорошо вот а за венецианцами последуют генуэзцы вот а когда генуэзцев и венецианцев выстят, да, то станет настанет дальнейший этап то есть выяснится и роль франции нидерландов вот. то есть там все встанет на свои места то есть люди будут изучать знаний очень много написано в монографии очень много они людьми прочитаны и если люди будут относиться к этому с со осознанием то вот эти все кусочки они будут складываться в определенную мозаику вот чтобы этого не допустить они сейчас и формируют именно таким вот способом когда закрывают различными другими правдоподобными теориями вот надо сказать, что вот глобальный предиктор, вот, там, там, красные, белые, северные, южные, там, это, ну, разное можно. Но сейчас, чисто вот, исходя из, текущих, из текущего состояния управления на планете Земля, более точнее их называть атлантистами и евразийцами. Вот. Лучше вот таким вот образом.
0: Далее вопрос от Дмитрия. Скажите, пожалуйста, верно ли предположение, что фильм «Форест Гамп» формирует какую-то негативную матрицу? Если формирует, опишите, пожалуйста, ее вкратце.
1: Ну, вот вы знаете, с фильмом «Форест Гамп» у меня интересное отношение. Как только его где-то включают, я сразу переключаю. Я просто не хочу его смотреть. Он мне неприятен, этот фильм. Нет, я его могу посмотреть, но, но вот понимаете, вот есть ситуации, когда я не хочу тратить время на что-то. Вот Форрест Гамп – это один из тех фильмов, на, на которые я просто не хочу тратить время. Поэтому ничего не могу сказать.
0: От Анатолия. Здравствуйте, Валерий Викторович. Читаю на сайте Планета Коп статьи группы авторов под подписью Ирил Селив, которые вовсю пользуются терминологией Коп. Имеют ли они отношение к авторскому коллективу ВПССР?
1: Ну, судя по тому, что они имеют, пользуются терминологией концепции общественной безопасности, отношения они имеют. Пользуются терминологией концепции общественной безопасности. Если же говорить о том, что являются ли они каким-либо воплощением авторского коллектива внутренний предиктор СССР, то ни в коем мере внутренний предиктор... СССР, так и подписаться. ВПССР. Вот. Ну, авторский коллектив КОП, я как бы не знаю такого коллектива. Есть внутренний предиктор СССР.
0: Михаил далее. За что убили Владислава Листьева и внучку профессора Добренькова? Владимир Михайлович и генерал Петров в своих выступлениях говорили, что они своими словами притянули неприятности. Не могли бы вы объяснить, в чем тут дело? Ну, очень просто.
1: Владислав Листьев Он в одном из своих интервью Вернее, не интервью, а своих передачах Он отстаивал Да и не только в одном Он там как бы сформулировал это целостно А потом он вообще отстаивал Позицию, что наемный убийца Это такая же профессия, как и всякая другая Ну вот он и получил по себе По полной программе Что же касается дочери, а не внучки Профессора Добренкова, То Здесь полностью социология ее отца, которого направдывает опускание в противоестественность так называемого быдла, да, основного населения России, и элитизацию избранных, она сработала на его дочери, то есть вот это опущенные в противоестественность люди, которым в результате проведения управления согласно той социологии, которую сформулировал и теоретизировал ее отец, вот эти молодые люди не смогли стать людьми, вырасти... Вот. Они, в общем-то, и проявили это по отношению к дочери. Что касается там внучки, то здесь перепутали. Вместе с ней был убит Саша, внук президента Лукойла Гефтера. Вот. То есть, один из тех, кто реально забрал возможность финансово-экономическую у родителей этих людей, молодых людей, которые убили Сашу и Машу, стать воспитать своих детей людьми. То есть социология отца убила дочь. Вот. И убила тех, кого будущее тех, кого обслуживал этот самый э... Э... социолог Добреньков. Именно вот посмотрите, Добреньков. Добрый и добренький в русском языке носят совершенно разное канатическое значение. Добрый это добрый. А добренький это.
0: Была статья, по-моему, недобрый добренков.
1: Да, была такая статья
0: далее вопрос от Валерия у меня вопрос по Ходорковскому если Ходорковского посадили и когда им понадобилось выпустили евреи тогда власть президента Путина декоративна а фактическая власть у евреев нет
1: во первых Ходорковского посадили не евреи а посадил глобальный предиктор который работает через еврейскую диаспору это принципиальная разница второе я уже в прошлом вопросе-ответе отвечал, что Путин сумел извлечь максимальную выгоду э, от того, как был посажен э, Ходорковский и будет извлекать еще для России достаточно долго эту выгоду. Да, пожалуй, она останется как бы, основой э, для проведения управления по определенным аспектам. Вот. Так и сейчас становится все более очевидным, что Путин использует по полной программе и освобождение Ходорковского. То есть вы понимаете, какая ситуация? Это вот своего рода, это очень неточный пример, сразу подчеркну. Вот есть корабли, которые плавают под парусами, но вы используете подходящий ветер, для того, чтобы доплыть до намеченной цели. Так вот, когда в глобальной политике происходят процессы, которые ты остановить не можешь, нужно эти процессы заставить работать на интересы, на те цели, которые преследуешь ты в своем управлении. Вот Путин работает именно так. Вот. Глобальный предиктор через Ходорковского решает свои задачи, а Путин через Ходорковского решает свои задачи, заставляя в принципе действовать глобального предиктор именно так, как необходимо действовать Путину в интересах России. Поэтому отнюдь не, номинально, отнюдь не номинально. Если бы власть Путина была номинальной, не потребовалась посадка Ходорковского.
0: Вопрос от Михаила. Здравствуйте, Валерий Викторович. Планируете ли вы написать книгу о политической деятельности Путина? Или, может быть, время еще не пришло? Ой. вы знаете, о
1: политической деятельности Путина пусть пишут люди из его президентского пула, которые его наблюдают вживую, видят его вживую. Вот, пусть они изучают достаточно общую теорию управления, концепции общественной безопасности, и пусть пишут, и тогда книга станет супербестселлером. Это будет учебником по управлению. Книга, конечно, безусловно, необходимая, но вот сейчас бы, наиб... было бы лучше, гораздо лучше э, написать книгу о структуре и системе управления глобального предиктора. Но, к сожалению, и это пока не планирую. Хотя в своих выступлениях, лекциях буду ну, по мере возможности рассказывать обо всем. Но, может быть, люди, которые заинтересуются этим, сядут и сами напишут. А я, так скажем, с моей подсказки.
0: Сергей из Красноярска спрашивает: не является ли ГП синонимом дьявола христианства или одна из его креатур? Мы живем в полярном мире, и если есть свет, то есть и тьма. Одно без другого не существует. Если есть Бог, то есть и дьявол. И хотя полярности сходятся и являются степенями одного и того же явления, борьба между ними не прекращается. Бога вы допускаете, а о дьяволе ничего не говорите.
1: Дьявол является энергетическим информационным порождением деятельности человека в силу его нравственности. И говорить об аналогии, что это дьявол и Гп, это одно и то же и просто не приходится. Одно является энергетической информационной субстанцией, а другой является системой управления на конкретное людском обществе в социуме.
0: От Николая Далее прокомментируйте, пожалуйста, информацию с сайта от, 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 Откровения инсайдера. Так, здесь два, два пояснения нет никакого плана по сокращению населения все в руках самих людей хотя некоторые явления выглядят как преследующую эту цель в то время как они служат другому недоразумение если что-то выливается в уменьшение населения еще не значит что оно было применено именно для этого и гп не считает внутреннего предиктора ссср достойным противником Знака вопроса нет, предложения. Понятно. Точка стоит в конце. Ну,
1: вообще, откровения инсайдера, которые вызвали достаточно серьезный резонанс в общественности, так скажем, связанной с концепцией общественной безопасности, вот, они были направлены вот на что. Если ты не можешь какое-то явление запретить и ликвидировать ты должен возглавить процесс его проведения поэтому откровение инсайдера направлено именно на то чтобы увести осмысление этих процессов в другую сторону то есть затормозить становление концептуальной властности в россии и возрождение российского государственного суверенитета вообще остановить процесс восстановления государственных суверенитетов на планете Земля и выйти из-под диктата глобального предиктора. Ну, видит глобальный предиктор конкурента во внутреннем предикторе или не видит, это его личное дело, и нам на это, знаете, абсолютно, мы делаем свое дело.
0: От другого Николая также вопрос. Объясните, пожалуйста, почему «Газпром» регистрирует свою дочку на Кипре, вопреки указаниям Путина о деофшоризации экономики? Разве государство не является мажоритарным акционером «Газпрома»? А что такое государство?
1: Вот Почему-то думаю, что когда была собственность общенародная в Советском Союзе, то все люди владели этой собственностью. Но собственность – это возможность одномоментно сменить управленца этой собственности. Разве рабочие завода могли сменить директора завода? Нет. Если бы они это попытались, там бы прошло столько им сделать и противостояние и с райкомом, горкомом, и с райкомоварком, вплоть до республики. Вот. и э, может быть увенчалась а может быть и не увенчалась а попытки вот, э, смещения руководителей каких-нибудь колхозов они в фильмах э, советских времен достаточно хорошо присутствуют и как правило это там присутствует через э, положительные примеры что вот там это дело удалось сделать но посмотрите сколько коллизий то было это директор какого-то совхоза вот. и тем не менее в результате этого происходило как партия представила все-таки своего человека, и этот человек возглавил. Ну, люди с этим делом согласились. Так вот, общенародная собственность была по факту собственностью анонимных кланов. И эти кланы во многом стали очевидными в результате приватизации. Во многом, но не во всем. Некоторые кланы предпочли остаться в тени, и это осталось государственной собственностью. Но распоряжаются они, исходя из своих интересов. И эти интересы не всегда соответствуют интересам государства. Поэтому здесь много что происходит.
0: И последний вопрос от Макса. Вопрос у Скалобы, поэтому кратко. Есть какие-нибудь какие оценки, через сколько наступит человеческая эра, когда общество перейдет от пирамидного строения к сферическому и какая, какая вероятность того, что после Путина государское управление закончится и ГП победит.
1: – Ух ты. Значит, давайте по
0: пунктам. Первое, значит, когда
1: закончится человеческая
0: эра? Да. – Нет, есть какие-нибудь оценки, через сколько на, на, наоборот наступит человеческая эра, когда, когда общество перейдет эра? от пирамидного строения к сферическому.
1: А все в соответствии с законом времени. Социальные процессы ускоряются по мере информационного насыщения общества. И общество вынуждено маневрировать в результате тех так сказать, условий, которые давят на человечество. То есть, вот сейчас человечество стоит на грани глобальной экологической, экономической военно-политической катастрофы. Вот. И в результате этого человечество вынуждено искать пути выхода. Концепция общественной безопасности дает такую, такую возможность, но это не одномоментно. Человек не вкл-выкл, есть инерционные процессы, вот, это движение. И это означает, что будет какое-то сопротивление этому процессу. Вот. Но это уже не тысячелетие, это уже в обозримости нескольких поколений. Вот. Такие оценки, в общем-то, есть.
0: Ну и какая вероятность того, что после Путина государское управление закончится и ГП победит?
1: ГП не победит уже
0: ни при каких условиях. Это все, и в поезд ушел.
1: Сейчас возможно спасение мира только лишь, если глобальный предиктор откажется от своей концепции управления и будет двигаться как скажем, к изменению общества в соответствии с Божьим промыслом, когда людям вообще толпа элитарная структура управления будет уходить. Вот. А говорить, что это вот Путин уйдет и закончится государское, как это в смысле государственного устройства, наверное, общества на планете Земля, ну это
0: От слова государь он имел в виду. Государь Путин. Государь Путин. В любом случае его управление. Кто
1: бы не был во главе государства или любой социальной структуры аналогичной государству, пусть планетарного масштаба, он будет государем. То есть он будет осуществлять управление государственного уровня. Поэтому это не титул, это в общем характеристика деятельности как, в принципе, и президент, то есть представляющий кого-то, резидента от кого-то. Вот. На этом вопросы у нас закончились, ну что ж, что могу сказать. Вопросов, казалось, в этот раз не очень много.
0: Ну столько же, но просто быстрее, чем обычно. Обычно полтора часа уходит на такое количество вопросов. О. Значит, что по событиям ну по событиям
1: как бы сейчас наступило определенное затишье это затишье чисто событийное. это не означает что наступи... сейчас есть затишье в надгосударственной управленческой деятельности наоборот там сейчас очень жарко именно сейчас пока народ расслабляется в праздниках во всем мире потому что новый год он для всех новый год и Сейчас он только входит в рабочее управление. Все надгосударственные структуры пытались решить определенные задачи. Поэтому вот эта неделя, она по событиям достаточно слабая. Хотя есть кое-какие события, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, это связано со спецслужбами различных стран Африки. В различных государствах вдруг, практически одномоментно, в один день, были ликвидированы целый ряд руководителей спецслужб различных государств. И в странном же этом ряду оказался посол Палестины в Чехии, который погиб в результате непонятного происшествия. Причем сначала утверждали, что он там как бы открывал какой-то... Сейф, который не открывался 20 лет, потом выяснилось, что он открывал сейф, которым пользовался ежедневно. И сорвался именно этот ежедневный сейф, что сразу говорит о том, что произошел терракт. Вот. вот эта сам... странная череда, даже не череда, а вот сразу целый всплеск ликвидации руководителей спецслужб показывает о том, что в Африке сейчас... Что-то готовится очень серьезно. И предыдущие события прошлого года, вторжение в ЦАР, центральноафриканскую республику, события в других африканских странах, вот, в, в Кении, там, в Судане, вот, показывают о том, что Африка становится серьезным полем битвы между разными государствами. Вот. Так что, несмотря на то, что сейчас как бы затишье, но это затишье перед бурей. И последующие события, они, в общем-то, покажут, какой выход нашел государь России для того, чтобы предложить глобальным структурам не взрывать Россию и что за этим, в общем-то, последует. Такой выход он в начале своей деятельности нашел, предложение было таково, что они не смогли отказаться и Россию перестали взрывать. Я полагаю, что именно такого же плана будет предложение и сейчас. Но тут есть определенное осложнение. Чисто государственные структуры Соединенных Штатов готовы нарушать любые договоренности, для того, чтобы спасти свое государство, Соединенные Штаты, как международного жандарма. Не понимая глобальной политики, своей внешней политикой страновая элита Соединенных Штатов уже достаточно много напортила глобальному предиктору и уже не расставила мир на грань различных видов катастроф. Ну вот этот как бы аспект не надо сбрасывать со счету, но все будет, я думаю, будет все хорошо. Так что всем спасибо за работу, до следующих встреч.